1: the places that I'd like to see I say friend, do you think I'll ever get there Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bosch
0: So I confess more in see the preacher.
2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes, primero del mes de octubre, en el que asistimos firmes en la fe y la oración a una incertidumbre empresarial y económica sin precedentes. En una semana en la que los acontecimientos nos sorprenden de hora en hora y en la que, más que nunca, debemos seguir transmitiendo con nuestras vidas y en el día a día la esperanza, serenidad y confianza de quien pone su vida en manos del Señor. Hoy comenzamos la octava temporada del programa y me acompaña, como siempre, mi admirada compañera y nunca bien ponderada amiga, queridísima, Piluca Pérez. Hoy echaremos de menos a Nacho, que está de viaje por temas de trabajo. Nacho, desde aquí un abrazo. Cuidado con la carretera, el tren, del avión y las cosas donde andas tú por ahí zumbando. Bienvenidos a
1: todos, Piluquita. Hola, buenas tardes a todos. Aquí volvemos para pasar esta tarde con vosotros. Y a ti, Borja, tengo que decirte que yo también te quiero.
2: ¡Ay, qué bonito! <risa> al final, al final eres tierno, eres
1: tierno. Bueno, además es que hoy hemos venido hasta el estudio. Yo por primera vez aquí me tenéis con la alcachofa azul delante y el guión preparado para compartir este maravilloso rato con vosotros. Qué apetecible volver a este contexto tan entrañable, a ver si nos dejan seguir... Y acogedor después de tantos meses y programas hechos en remoto. Y bueno, pues desde luego es impresionante ver cómo se ha mantenido en marcha y por eso, en este mes, queremos recordaros que todas vuestras aportaciones a Radio María, que ha estado al pie del cañón en cada minuto confinados o no, servirán para contribuir a que se puedan abrir otras emisoras en países necesitados de evangelización.
2: Así es, Peluquita. Oye, cuéntanos, ¿qué, ¿hoy qué, qué tema vamos a abordar y quién nos acompaña?
1: Hoy vamos a hablar del emprendimiento católico y para ello nos va a acompañar Juanjo Domínguez, que es arquitecto además de una gran persona. En un rato daremos la bienvenida a Juanjo.
2: Estamos en el momento reflexión del programa eh, en Profesionales con corazón de Radio María Un programa que, bueno, pues puedes escucharnos siempre A través de la app app bien buena que tenemos Y que podéis encontrar en, en Google Play o en, o en Apple Store Apple Store, no, Apple... Bueno, las aplicaciones de Apple, ¿verdad? Para el iPhone A ver, ¿qué frase has encontrado ahí, Piluca? Para ponernos a reflexionar y reflexionar, y reflexionar, y reflexionar. Cuéntanos.
1: Pues he estado brujuleando por Internet y he encontrado una frase que me ha llamado especialmente la atención por cómo aplica a la temática de hoy. Y es del psicólogo y escritor Paulo Coello. Y dice así. La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos. voy a repetirosla. La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos.
2: ¿Cuántos de nosotros trabajamos para obtener una recompensa? Entiendo que todos, pero ¿dónde nos hemos dejado la perspectiva de trabajar para convertirnos en mejores personas, más atentos más considerados y contribuir así a que el sistema empresarial español sea caldo de cultivo para una nueva sociedad que evangeliza desde el día a día profesional es aquí donde el emprendimiento católico debe aportar un espacio de crecimiento y desarrollo para las personas, un espacio en el que quien tenga 10 talentos pueda aportar otros 10 y le ayuden a que los dé y a que los aporte. Un espacio de trabajo y una cultura organizacional donde la dignidad de la persona es respetada y ensalzada. Un espacio de trabajo donde la labor que realiza cada profesional se convierte en un verdadero factor de servicio a la sociedad. Un espacio donde productos y servicios se ofrecen con verdadero sentido de ayudar al prójimo y no de llenar los bolsillos sin más o engordar cuentas de resultados.
1: Quizá la diferencia es muy sutil, pero a la vez muy significativa. Podemos emprender para ganar dinero y podemos emprender con vocación de ofrecer unos servicios o productos que hagan el bien, gusten y proporcionen unos ingresos razonables con los que poder vivir. En este sentido, se trataría de ser emprendedor para hacer Bien, el bien. Y en el proceso de hace, hacer una vida profesional de evangelización desde el ejemplo individual. Esta labor es todo un desafío, ya que requiere tener la mirada puesta en la gestión de la iniciativa y en la aportación a la sociedad. Y en el proceso recurrir de forma permanente al ofrecimiento al Señor de la labor que se tenga entre manos. El emprendimiento católico pasa por encomendar la iniciativa bendecirla y gestionarla acorde a la de los principios de la doctrina social de la Iglesia". Luchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través de Internet. Y si te has perdido algún programa, no pasa nada. Puedes encontrarlos en el podcast del programa en la web. Y bueno, ahora es el turno de Borja con su etimología. A ver, Borja, cómo nos sorprendes, porque me temo que hoy lo tienes bastante difícil.
2: Mira, Beluca, aunque me queráis poner el listón muy alto, que cada vez me lo subís más, ¿hay, hay solución?
1: Aceptas cualquier reto, ¿no?
2: Por el momento, sí. Acepto. <risas> Ahí voy con esto, ¿eh? Ahí voy con esto. La palabra emprendimiento está formada con raíces latinas y significa acción y efecto de empezar a hacer alguna cosa difícil. Sus componentes léxico, léxicos son el prefijo in, que es hacia adentro, prenderé, que es atrapar, y el sufijo miento, que es un bueno pues medio instrumento o resultado. Esta palabra deriva del término francés «entreprendre», que se usaba ya en el siglo XVIII y tenía un significado general que se aplicaba a hacer cosas. En inglés, «entrepreneurship», se le agregó el sufijo «ship», que significa crear algo de valor. Así pues, es un término con origen francés completado por un anglicismo. Tomando estas dos acepciones y traduciéndola la de español de forma pragmática, vamos a ser un poco prácticos, Podríamos decir que es hacer cosas difíciles creando valor. Casi nada, ¿eh? O sea,
1: que Eso de emprender es difícil, ¿así? Hacer ¿Un punto cosas de partida? Creando, creando valor.
2: Todo un reto, ¿eh?
1: Pues sí, emprender es acometer. Emprender es llevar a cabo algo nuevo, es cambiar las cosas y, por tanto, asumir un riesgo. El emprendedor es un visionario, una persona que quiere hacer realidad lo que él piensa que es posible. A veces otros no. Pero él piensa que lo es. La palabra francesa entrepreneur se usa en distintos idiomas y fue creada por Say a principios del siglo pasado, definiéndola como la aplicación de la libertad humana que cambia recursos de un área menos productiva y rentable a otro área más productiva y rentable. Y por ello, la actividad del emprendedor, como decía antes, asume, supone de alguna manera la toma de riesgos. Pues la meta que el emprendedor ha imaginado pues puede irse entre, entre los dedos. ¿Sí? Es algo que él tiene en la cabeza, pero...
2: Hay que materializarlo. Lo
1: conseguirá o no.
2: Pues mira, se puede crear riqueza emprendiendo o se puede crear riqueza aumentando una productividad, una productividad de lo ya creado, ¿no? de lo que ya se ha empezado. Emprender es realizar cosas que de otra manera no sucederían. Es decir, es crear. Dios es creador y nosotros como emprendedores seríamos creativos. Sin embargo, pues mira, también el emprendedor debe ser consciente de que para ser director, pues no bastan los estudios ni diez títulos, una colección de títulos en la pared, todos bien marcados, ¿no? Se requiere madurez humana, integración personal, desarrollo e interés social. Y esto no siempre lo tenemos en todos los emprendedores. Son necesarias audacia, toma de decisiones, experiencia, talento, visión, hacer las cosas que se han hecho siempre pero de manera diferente, ser generadores de cambio desde la empresa y muchas otras cuestiones. Pues oye, también, eh, en resumen, para todo esto hace falta el talento y también hace falta... Conciencia social y sentido de misión. Es decir, tú puedes tener un buen talento, pero te falta conciencia social y sentido de misión. Pues qué buen el talento el que tienes, pero si no tienes una conciencia social de para lo que le aportas a la sociedad o de sentido de misión, ¿para qué haces eso? Buscando qué fin. Pues de nada te sirve el talento para emprender nada.
1: La verdad es que el católico emprendedor vale más que el oro. De pronto, una idea, tantos sueños, tantas horas de desvelo, de trabajo arduo que parece no tener fin, pero, pero vale la pena. Dificultades en el camino, claro que sí, desilusiones, persistencia, ayuda que llega y que a veces parece que no va a llegar. Y bueno, pues el ansiado resultado que se espera. Hay tanto en juego. El mundo del emprendimiento nunca ha sido y no debe ser algo ajeno para los católicos. Todo lo contrario. Es uno de los espacios que tenemos para expresar nuestra fe y para, de alguna manera, desplegarnos en el apostolado. Es un terreno maravilloso para el apostolado. Es un lugar eh, bueno, ¿por qué no?, perfecto, en la búsqueda de vivir plenamente la vida cristiana a la que hemos sido llamados por Dios. Si Cristo mismo dio gloria a su Padre emprendiendo jornadas laborales en su taller de carpintería junto a San José... San José, y con la ayuda de su hijo, era un emprendedor. ¿Por qué no deberíamos nosotros hacer lo mismo?
2: Sí, es para planteárselo. ¿eh? No hablamos de empresarios católicos, sino de católicos cuyo trabajo es la empresa. Fijaros, vamos a darle la vuelta a esto, lo voy a repetir, porque esto yo creo que es muy potente. No hablamos de empresarios católicos, que por supuesto sí los habrá y que haya muchos, eso está bien, vale. No hablamos de empresarios católicos, sino de católicos cuyo trabajo es la empresa. Es decir, que estamos dispuestos dentro de la empresa a hacer una labor de acompañamiento, ayuda, evangelización con nuestro día a día, nuestro ejemplo y nuestra forma de ser, ¿no? Y eso hay mucho que hacer, o sea, contamos con los conocimientos con los mismos conocimientos, medios, con los mismos sentimientos, o con las mismas oportunidades, dificultades y tentaciones que, nos, que los no católicos, que los no creyentes, bien, de acuerdo. Y si tenemos dilemas éticos o morales, no es porque seamos católicos, sino por algo mucho más peculiar, porque somos personas, como cualquier otro, y está claro que las decisiones inmorales sabemos que nos degradan Da igual si son de una religión o de otra Y da igual con qué filosofía O qué credo personal tengamos Pero si somos católicos Estamos sujetos a una rectitud De principios y valores Que esto se puede notar perfectamente En el desempeño profesional del día a día no Sin embargo, ser católicos Puede además ayudarnos a entender El sentido de los gozos Y las fatigas del mundo empresarial Pues, yo qué sé Situaciones que estamos viviendo Sacar adelante una empresa En unas circunstancias adversas Velando por la mayor eh, sostenimiento de las familias empleadas para que el impacto sea menor y reducir al máximo los márgenes y no beneficios ¿para qué? para sostener familias, bueno pues ahí hay, ahí hay un sentido de gozo y fatiga en el mundo empresarial ¿no? las dificultades y las oportunidades con nuestra visión cruciforme de la realidad nos permiten perseverar en el servicio y en el amor ¿a qué? al proyecto a las personas y a lo que tenemos por delante y eso se puede hacer con un espíritu de emprendimiento y de emprendedor católico.
1: La verdad es que eh, ser católico, emprendedor y emprendedor católico vale la pena. El que es emprendedor, a pesar de que a veces da miedo, eh, y eso es una experiencia muy humana, el, el tener miedo, pero aún así no se amilana, no se detiene, persevera, eso sí, con prudencia, pero persevera. Y esto requiere discernir en toda circunstancia cuál es nuestro verdadero bien y elegir los medios adecuados para realizarlo. Es verdad que frecuentemente las personas prefieren no actuar, prefieren no exponerse, no asumir riesgos. Evitan tener que enfrentarse a situaciones que puedan hacerles sentir incómodos o vulnerables. Y esto los aleja de cumplir un papel importantísimo, que es el de ser agentes de cambio en la sociedad. Porque los cristianos tenemos que ser agentes de cambio en la sociedad y en cualquier entorno dentro de la sociedad.
2: Somos esa sal que se nos pide ser. Que si la sal no sala, pues... Cuando a, 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 ¿A que muchos de vosotros cuando tenemos un buen pescado a la parrilla o una buena carne a la parrilla le ponemos un poquito de sal porque le da... Pues tenemos que ser esa sal que hace que todo sepa mejor.
1: Y si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Y no sabemos si con sal buena o edulcorada.
2: A ver, ¿qué ponen? Eh,
1: vamos, alterada. Más que edulcorada, alterada. Alter
2: ¿Adulterada? Adulterada, eso Bien, es lo que quería decir. Ahí, ahí estamos. Pues mira, yo creo que en muchas ocasiones hemos tenido conversaciones con amigos católicos cuando estábamos en la universidad o en bueno en el instituto y que eran muchos los que pues oye pues a veces rehuían o rehuíamos el mundo de la empresa o de la política porque pensaban que era un entorno donde sería difícil vivir la coherencia con, con esa fe que teníamos sin darnos cuenta de que también ahí es necesario contar con personas con determinados principios que ayuden a cambiar las reglas del juego porque es posible cambiar las reglas. Ahora, evidentemente, es un camino difícil de recorrer y duro de recorrer. ¿no?
1: Mira, me está me está viniendo a la cabeza una, una conversación con un amigo, director de recursos humanos en una gran multinacional. Eh, no era emprendedor, pero, pero tenía un puesto de mucha responsabilidad y me decía, este es un bueno, pues un católico practicante comprometido y me decía, qué duro es este trabajo. Yo, de verdad, mmm, o sea, qué qué duro, qué difícil. Y yo le decía, mira, a mí me da mucha tranquilidad pensar que hay gente como tú. Haciendo este tipo de trabajo, porque yo sé que vas a tomar las decisiones en base a determinados principios, en base a determinados valores y que vas a tratar de buscar en todo momento el bien, con mayúsculas, el bien de las personas. Entonces es verdad que hay terrenos en los que puede ser más fácil o más difícil y en un, uno en el mundo del emprendimiento, pues puede ser una de las situaciones, ¿no? El, el, el vivir tu fe, pero es que hace falta gente hace falta gente en todos los entornos eh, que establezca unas buenas reglas del juego.
2: Y, y establecidas y que las juegue, y claro, que las claro. juegue con rectitud. ¿no? Eh, fíjate en ese sentido, yo diría, Piluca, que todos queremos ser felices en el ámbito profesional, o bien porque dirigimos o porque nos dirigen bien, pero y es que además no puede ser de otra manera, ¿no? pero todos estamos creados por nuestra, por nuestra naturaleza para buscar la felicidad, todos estamos creados por nuestra naturaleza para buscar la felicidad. Pero la pregunta es, ¿cómo ser feliz si estamos habitualmente en el mundo de la empresa todo el día buscando cómo hacer infeliz al de al lado? Es tremendo. Bueno, pues emprender, ser emprendedores desde dentro, volcando una serie de principios, valores y modos de hacer que permita que la gente sea feliz. Es decir, respondiendo a nuestra vocación.
1: Es verdad, ¿no? Porque eh, yo creo que Dios nos ha puesto esa necesidad de buscar la felicidad para que le busquemos a Él y le encontremos, ¿no? Entonces, nos pone esa necesidad de encontrar la felicidad para que busquemos, busquemos, busquemos hasta que le encontremos, ¿no? Eh, pero, ¿dónde, ¿dónde encontramos a Dios? Pues lo, lo encontramos cumpliendo nuestra misión en la vida, ¿no? Y nuestra misión en la vida está ligada a nuestra vocación. Pensemos en esto el concepto de la vocación, ¿no? Viene de la expresión latina vocare que significa llamado. Y la Iglesia nos enseña que existe una vocación universal, o lo que es lo mismo, un llamado universal, que sale de Dios al hombre. Y a la vez todos, sin excepción alguna, estamos llamados a la santidad. Pero claro, Dios nos llama a la santidad, Dios nos dice que le busquemos y que le encontremos y que seamos santos, pero, pero nos llama de una manera muy personal y muy diferente a cada de cual. nosotros. Efectivamente. Y al final, la vocación es esa manera en la que te llama a ti. Es un llamado único. Al, y, 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 y bueno, pues por eso podemos hablar de, de que cada cual tiene una vocación personal y particular.
2: Sí. Y además, también, por otra parte, la respuesta a la vocación personal. Es lo que llamamos misión. Es decir, yo antes de abriéramos los micrófonos estaba contando a Piluca que bueno pues eh, me he venido dedicando durante unos años a una orientación profesional de una manera en lo que es la relación humana con las personas, fomentar el esponjamiento de las personas para que den lo mejor como seres humanos y eso repercuta en el bien de su trabajo. Y ahora, teniendo eso de base pues a lo mejor me voy a enfocar de otra manera a hacer otra actividad y en el fondo tengo esa paz, esa serenidad, ese aplomo de que efectivamente noto, detecto que hay una llamada ahí con lo cual es lo que llamamos yo voy a seguir en mi misión pero de modo que si Dios me llama a emprender por este otro camino lo voy a hacer y si crees que Dios te llama a emprender en ese camino entonces es ese lugar en donde debemos estar y ahí es donde podemos tener esta, digamos, segunda etapa de misión, este nuevo camino de misión, y ahí podemos conseguir ser santos y alcanzar santidad. Entonces, claro, muchos cristianos, pues oye, se sienten llamados desde sus talentos y sus capacidades a emprender negocios y proyectos y actividades de diversos tipos, pues adelante con ello. Y si tienes que reorientarte, hazlo con paz, con sentido de vocación, perdón, hazlo con paz desde una llamada de vocación, desde una vocación y con un sentido de misión, y adelante con ello y no te le tengas Nunca.
1: Y aunque el objeto de negocio no parezca tener que ver con tu fe, es decir, aunque te dediques a vender zapatos, puedes emprender en católico, ¿eh? puedes montar tu negocio, tu empresa, tu proyecto bajo unos principios y parámetros católicos, aunque te dediques a algo que en sí mismo no tenga nada que ver... De, de forma clara y directa. Claro, digamos, y ahí podemos
2: diferente. ir, oye, pues eh, cualquier tipo de negocio, proyectos o actividades de, que requiera, pues, no sé, diversos tipos o, o, o conocimiento. ¿no? Y estos forman parte de una genuina vocación del ser humano a cooperar con la creación, desarrollando actividades que además pues van a generar un bien, porque son bienes o servicios, y no solo para el sustento propio, que está bien y es legítimo, sino para ayudar a que los demás estén bien y también para darle un bien a la sociedad.
1: Y si nos da miedo, si nos da miedo dejarnos llevar por ambiciones eh, o prácticas inadecuadas, es decir, que pensemos que en el entorno empresarial es fácil caer en la tentación ¿eh? de poner en marcha pues, pues, eso, formas de hacer que no, no corresponden con nuestra vida de fe, con nuestras creencias los cristianos tenemos buenas referencias a las que anclarnos. Contamos con la doctrina social de la Iglesia que nos sirve de guía, que interpela a la sociedad y que debemos hacer presente, porque es, ante todo, una propuesta innovadora y comprometida para que los parámetros económicos, políticos y sociales actuales puedan ser transformados en aras de hacer que la economía social de mercado y la economía del bien común puedan ser una realidad. Claro, lo que no puede ser es, eh, si, si, si soy emprendedor, tengo que conocer la doctrina social de la Iglesia. Claro. Eh, tengo que utilizar esa, esa, esa guía, ese referente. El valor añadido del católico que emprende radica en saber que una empresa es más que mera rentabilidad y beneficios. Un católico emprendedor debe de tener claro que la idea, el negocio y los frutos, aunque aunque impliquen mucho trabajo para Él, son del Señor.
2: Sí. Y ojo, y que es Él quien bendice nuestra cooperación y nos permite de alguna manera participar en su obra redentora. Nos convertimos en instrumentos del míster.
1: Oye, y ahora que dices que bendice, que, que, que Él bendice, bendice la obra también, ¿no?, y bendice nuestro trabajo, me está veniendo a la cabeza de las pocas ocasiones en las que yo he visto... Eh, pedir a, a un sacerdote que vaya a bendecir un proyecto empresarial. Y me está viniendo a la cabeza un queridísimo amigo, que le quiero como, como si fuera un hermano, que, que bueno pues construyó un parque empresarial y cuando el parque empresarial, eh, bueno, comercial, no empresarial, comercial, iba a abrir, eh, poco antes, pues eh, llevó a, su, a un sacerdote, convocó a todos los trabajadores de su empresa creyentes y no creyentes, familia y amigos, y allí estuvo bendiciendo el sacerdote, el proyecto y el lugar.
2: Como tiene que ser.
1: Y bueno, pues oye, igual que bendecimos nuestras casas,
2: Exactamente igual. ¿por
1: qué no vamos a bendecir nuestros proyectos empresariales?
2: Tal cual, es que debe ser así, debe ser así, debe ser así. Dios se alegra porque sabe que nuestro trabajo es un importante ámbito en nuestro camino de santidad. Y ahí tenemos que volcarnos mucho. Yo creo que, mira, yo creo que esta es la verdadera razón por la que ser emprendedor mola mucho. Ser emprendedor mola mucho. Es a Dios orando y con el mazo dando. Por supuesto que sí. Y dando todo lo mejor de nosotros, pero ¿para para qué? Para ser buenos instrumentos del Señor y hacer bien el bien en ese ámbito empresarial profesional en el que estemos inmersos. Hay infinidad de ejemplos en nuestro entorno que lo demuestran desde iniciativas pues muy habituales que forman parte de la vida de la empresa a verdaderas llamadas de Dios del empresario emprendedor. Por ejemplo, yo sé de un movimiento que en el caso, por ejemplo, de México, que es el que se me viene a la cabeza ahora mismo, este México, eh, digo, este México, este movimiento evangelizador hace evangelización en las empresas y propone la apertura de capillas y tienen capellanías para parques empresariales donde se fomentan eucaristías a unas horas o a otras en una empresa o en otra para que... ...los trabajadores de esas empresas... ...tengan una orientación católica... ...oye, con objetivos, presupuestos... ...marketing, mercado... ...vale, pero curiosamente además... ...los ambientes laborales son más sanos... ...y el rendimiento económico funciona... ...y funciona bien...
1: ...es bueno, muy curioso... la capilla más alta de España... ...está en una empresa... En unas oficinas. Quiero recordar que es la planta 33
2: Curiosa, de, u, número.
1: de una de las de una de las torres, las
2: cuatro torres de que tenemos en Madrid. En la castellana, efectivamente.
1: Efectivamente.
2: En el piso 33, efectivamente.
1: La verdad es que cuánto bien puede hacer un emprendedor cristiano poniendo en marcha proyectos que contribuyan al bien común o que sirvan como herramientas de evangelización. Pues así podemos recordar a personas como Juan Manuel, Juan Manuel Cotelo, que ha estado en la radio muchas veces y en nuestro programa también, que dedica su vida a la realización de películas para acercar a Dios a la gente. O a mis amigos Adriana y Miguel, que dejaron su trabajo para crear la empresa Have a Got Time, que diseña y comercializa objetos religiosos monísimos, sobre todo para niños, para comuniones, para regalos muy bonitos. Y bueno, que al final lo hacen con, con un propósito de evangelización. Se convierten en herramientas de evangelización, por el ejemplo además que ellos mismos dan. O sea que un, un emprendedor católico, no solamente como digo yo, no por el objeto de negocio, sino porque en el modo en el que gestiona el negocio pues él mismo es un ejemplo eh, o puede ser un ejemplo y, y, y a través de su ejemplo hacer que otros descubran a Dios por el modo en que tratan a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, por su honestidad.
2: Fíjate, Piluca, cuánto bien se puede hacer lanzando proyectos que mejoren la vida de las personas, ¿no? proyectos que se puedan mantener en el tiempo, proyectos que tengan, pues hoy en cuenta, pues yo que sé, el medio ambiente. Pues cuánto bien se puede hacer el medio el, 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 o el, el medio ambiente, o estabilidades familiares, o, o, o la paz en el hogar. O sea, hay muchas, hay muchas eh, ideas y muchos proyectos que pueden contribuir al bien de las personas. ¿no? En palabras del Papa Francisco, la conciencia del emprendedor es un espacio existencial que viene dado por el compromiso y la búsqueda de la dignidad del ser humano. De manera particular, el emprendedor, dice, el emprendedor cristiano es llamado a confrontarse siempre con el Evangelio y con la realidad en la que trabaja. Y el Evangelio nos pide poner en primer lugar a la persona humana y el bien común.
1: Lo anterior nos llevará, por tanto, a generar oportunidades de trabajo, y de trabajo digno. Naturalmente, pues este proyecto no se puede hacer de manera solitaria, hay que colaborar con otras personas que tienen eh, también una buena base ética. Y de esta manera, pues eh, será posible ir construyendo una red más amplia y, y comprometida, ¿no? O sea que de alguna manera, pues nos unamos ¿eh? cuando, cuando emprendamos ¿eh? con personas pues que también quieran construir sobre esas bases éticas ¿eh? Eh, en el, con las que nosotros queremos trabajar. ¿no? Y bueno, pues fíjate, en la iglesia, ¿podríamos llamar a los grandes fundadores y evangelizadores de la historia emprendedores? Yo creo que sí. Es que tenemos emprendedores en la iglesia. Muy potentes. Pensemos en, Fra en, San, en San Junípero Serra, evangelizador de California. Continuamente habla en sus cartas de sus empresas, es decir, de sus proyectos, sus empeños, sus esfuerzos, sus iniciativas.
2: Tela, ¿eh? Tela. O, por ejemplo, llamar a emprendedor a San Ignacio de Loyola o a Santa Teresa de Ávila, pues también podría ser perfectamente adecuado, ¿eh?
1: Vamos, casi más emprendedores Hombre, eh, y asumiendo imagín... más riesgos que, que, que cualquier emprendedor de hoy en día, casi, ¿eh? Tú
2: solo piensa en Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, el cambio de cultura corporativa... Qué hizo en el Carmelo... ...ahí queda eso, ¿eh? Cambio de cultura corporativa en el Carmelo... ...ahí queda eso, hasta hoy... ...doctora de la iglesia, no está mal, ¿no? Caramba, fíjate... ...bueno, pues oye, todos empezaron sus empresas... ...a partir de un descontento... Oye, ...había algo que no les gustaba... ...en la situación que tenían entre manos... ...y de repente, y se de Loyola... ...hasta ponen en marcha a los jesuitas... ...casi nada, ¿eh? ...la compañía de Jesús, ahí es nada... ...bueno, pues, ¿qué pasa? ...que no les gustaba la situación que tenían... Y querían cambiar las cosas. Pues ahí se pusieron en marcha. O algo más reciente, más actual, más moderno. El padre James Mayón, autor de una renovación divina, lo llama picor. Y también dice que cuando primero te pica, luego te rascas. Pues si te pica, ponte en marcha. Venga. O dicho de otra manera, si te disgusta un mal que hay en la iglesia, que no me refiero a un mal en la iglesia del templo y los ladrillos, sino las personas que nos acompañamos unos y otros en el día a día de la vida. Si... ¿Hay algo que te disgusta de lo mal que está la iglesia o de la sociedad? Actúa, porque eres parte de ella, eres parte de esa iglesia. Pero el emprendedor pues no solo es el que actúa, sino el que prueba algo nuevo porque lo viejo se ha comprobado que ya no es suficiente o no basta. Y hay un lugar para los emprendedores católicos en la sociedad. De hecho, los necesitamos. <risa> Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en tu smartphone en cualquier lugar donde estés. Te bajas la app, la instalas y escoges programa. Por pues sí. supuesto, el nuestro, hombre, ¿no? ya que estamos...
1: Sí, Vaya. hoy toca este. Hoy toca este. Llegado el momento de la entrevista, os presentamos a nuestro invitado. Él es Juanjo Domínguez. Se dedica a la arquitectura y es parte de un equipo de personas que trabaja en materias de urbanismo. Está casado y es padre de una preciosa niña. Entre las cosas que lleva entre manos, impulsa una iniciativa que se llama Economy Hispanidad, promovido por Iberespa.
2: Eh, Juanjo, ¿estás por ahí? Sí, estoy
0: aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. gracias. Lucas y Borja. Buenas bien, tardes.
2: Bienvenido. Bienvenido al programa.
0: Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues Vamos bueno, a ver. Un segundo, un segundo, Juanjo. Un
2: segundo, un segundo, un segundo. Vamos a ver si también conseguimos que nos acompañen Héctor Hugo Tavares, y Vicky, María Victoria, desde, desde Colombia, pero bueno, están contactando con ellos, a ver si es posible. Eh, bueno, eh, Héctor Hugo sería promotor de los encuentros empresariales de empresarios y emprendedores católicos. Y María Victoria Vicky, pues sería, es gerontóloga y directora de la Fundación Saber y Vida, que acompañan a las personas mayores durante el confinamiento en Colombia, por ejemplo. Es una de las cosas que han hecho. Muy interesante, ¿no? Entonces, a ver si la conexión lo permite. Si es posible, pues me lo pasarán de control. Y si no, vamos avanzando nosotros contigo, Juanjo. Pero para mantener las buenas costumbres, Juanjo... Te hago una pregunta y hacemos tertulia a partir de ahí, ¿de acuerdo? Perfecto, adelante. A ver, la pregunta es, ¿qué es para ti el emprendimiento católico?
0: Bueno, mmm, uy, muchas cosas, ni un poco complicado. Bueno, el emprendimiento católico para mí es eh, poder emprender eh, con eh, la confianza de que Dios está. Y yo creo sí. algo que he dicho en el programa muy importante, que es eh, que nos podemos basar en, en lo que la Iglesia nos aporta, ...que es la doctrina social de la Iglesia Católica... ...este sería un poquito como un, una pequeña idea que os voy a dar... Y si me permites, Borja, quería hacer un comentario a mi presentación, porque al final, eh, bueno, no soy arquitecto y tengo más hijos, entonces... Vaya, pues, si pues casi acertado. Es, es, sí, sí, pues bueno. Bueno, yo soy, soy Juan José Domínguez, Juanjo Domínguez. Eh, bueno, muchísimas gracias, Piluca, por lo de arquitecto y gran persona. Eh, lo bueno que tengo es que, como me lo has dicho así, la que es gran persona y arquitecta es mi mujer. Yo soy ingeniero de caminos. Bueno. Eh, nos de nos hemos liado, Juanjo. No, <risas> tranquila, tranquila. Ten en cuenta que yo, este programa, yo, yo es que eh, participo en el programa de raíces con Hacer Sud eh, ...normalmente eh, desde hace años... ...conozco el milagro de Radio María... Eh, ...os felicito por la octava temporada... ...y decirte nada, pues que yo soy Juanjo Domínguez... Eh, ...quería deciros... Por, ...desde dónde digo lo que voy a decir... Eh, ...un poquito Borja... ...es que tengo cuatro hijos... Eh, ...tú conoces a, a la pequeñita, a Laura... Ah, ...ahí está y, mi confusión... claro, además, eh, además son edades muy, muy muy divertidas... ...porque la, el mayor tiene 26... ...y la más pequeña tiene... ...ahora mismo tiene 7... Eh, tengo 49 años y lo que os quería comentar es de la experiencia profesional que tengo en el que pues he sido, pues fíjate, empecé en una empresa que creció muy rápidamente fui jefe muy poquito tiempo, luego he estado trabajando en una empresa más grande con un equipo de 100 personas, luego eh, monté mi empresa pero lo curioso es que en la primera empresa que estuve llegué a estar en el sindicato, ser el jefe, el responsable del sindicato tengo un MBA eh, por Cesen y luego también tengo un máster de gestión de ONGs, Pero... y aún así aún así quería decirte, Borja, que lo que quería comentar es desde esta experiencia. Entonces, ahora entramos, si te parece, en, en continuar con, con las preguntas, y solamente que sepáis un poquito desde dónde digo mi opinión. Muchas gracias.
2: Pues lo que te decía, es, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es para ti el emprendimiento católico, Juanjo?
0: Pues mira, el emprendimiento católico, como te he comentado antes, eh, tiene su origen sobre todo en que cuando uno emprende, o bueno, haya hecho una media o no, pues tiene de alguna manera pues eh, un planteamiento de emprender con una estrategia. Porque claro, tú si sí emprendes, puedes emprender, como tú bien has dicho, pues porque hay un descontento, ¿no? como decías en pues, eh, los ejemplos que has puesto, o puede ocurrir que sea por necesidad. Desgraciadamente en estos últimos años, desde la crisis de 2008, ha habido mucho emprendimiento por necesidad. Sea por necesidad o por querer cambiar, lo importante es eh, tener una estrategia. Entonces, para mí, el emprendimiento católico lo que es importante, y lo he aprendido pues con estos amigos, con instituciones como Compañía de las Obras, eh, es que mmm, tú cuando emprendes no estás solo como católico. Es decir, hay unos tiempos naturales y hay unos tiempos de Dios, y por mucho que tú te esfuerces en hacer una estrategia, esa estrategia tiene que contar con que Dios está detrás de todo y que de alguna manera tengamos la flexibilidad suficiente para que la estrategia no se convierta en ideología. Entonces yo creo que aunque la pregunta que me dices pues tiene muchos matices, no yo creo que para mí lo importante es que emprender eh, como católico significa saber que no estás solo, y no estás solo porque está Dios y porque luego también tienes la suerte de tener otros compañeros, cristianos o no, pero evidentemente el cristiano lo, lo entiende mejor, que te pueda acompañar en ese discernimiento, de lo que te está pasando, lo que te puede pasar, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros, que es la vocación y la misión. Entonces yo creo que eso es lo que, como primera no, no comentario, y desde mi experiencia, tengo 49 años, dentro de 10 años pues tendré más información, pues es lo que ahora mismo a mí me, más me llama la atención en esa pregunta. Uh -huh.
1: Juanjo, ¿cuáles dirías tú que son los desafíos más importantes a los que se enfrenta hoy en día el emprendedor? Católico.
0: Sí. Pues mira, yo creo que el emprendedor, el problema que tiene es la incomprensión. Es decir, ahora mismo un emprendedor pues puede eh, ser una persona que está en una empresa, pero por ejemplo un emprendedor podría ser una persona que montara una liga de fútbol eh, en el tiempo libre. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es que un emprendedor eh, que se juega el trabajo y el tiempo de los demás está jugando con el patrimonio de su familia y está jugando además pues con, con, con la vida de sus empleados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos recorriendo un camino, desde la crisis del 2008, muy difícil, donde quien emprende cada vez lo tiene más complicado, y sobre todo en España, no es el caso de Colombia, ojalá hable ahora el Hugo pues de alguna forma aquí hay eh, más incomprensión. ¿Por qué? Porque queremos una seguridad, o estamos sobre un concepto de seguridad que es falso, que el COVID de alguna forma pues un poco nos ha vuelto a recordar igual que fue en 2008 que la seguridad no existe y el tema es que ahora mismo la, la un poco lo que sería más recomendable entre nosotros es ser funcionario sabes o, o trabajar por una gran empresa y el tema está es que esa incompresión hace que los emprendedores no puedan de alguna forma tener tanta facilidad de poder eh, sacar adelante su emprendimiento en el tema bueno ya lo sabéis que es muy fácil eh, no sacar adelante el emprendimiento y el emprendedor católico lo bueno que tiene es que puede tener una razón eh, de un bien mayor o lo puede tener más claro y eso le puede ayudar para que ese deseo, que ese deseo humano siempre es grande, siempre cualquier emprendedor, sea musulmán o ateo, ese deseo grande pues pueda de alguna forma tener eh, un apoyo mayor eh, tanto en Dios como en los católicos que te acompañan. ¿Por qué? ...los católicos cristianos que trabajan la doctrina social... ...que se juntan, que hablan... ...pues tienen unos documentos... ...y también tienen el apoyo de los emprendedores... ...te están acompañando, es decir... ...hay empresarios que te acompañan... ...porque lo que yo te preguntaría, Piluca o, o Borja... ...es, ¿cuántos de vuestros amigos son empresarios? ...porque el tema está es que, eh, en ese caso yo... Eh, ...conozco muy pocos grandes empresarios... ...le coloco a algún gran empresario en Colombia... ...y fuera de España, pero yo en España... Yo tengo poca relación con grandes empresarios y, sin embargo, tengo mucha relación con muchos emprendedores que, por ejemplo, se han arruinado, que les han divorciado, que se han quedado sin casa, fruto de alguna manera de estar en el mundo de la construcción, ¿sabes?, como ingeniero de caminos y con muchos arquitectos. Por eso digo que, Piruca, me encanta que me hayas puesto como arquitecto, porque tengo muy, muchos clientes y muy buena relación, y, y mi jefa, que es mi mujer, es arquitecta, pero es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la edificación, yo lo que he visto durante estos años es, sobre todo, pues que quien emprende está loco, ¿no? Entonces, ¿por qué emprender? ¿Dónde sale esa razón...? ...cómo ayudarte, cómo tener la, la, la formación... ...bueno, pues es ahí donde nosotros con estas iniciativas... ...que ha comentado Borja, que son nivel tal... ...pues intentamos ayudarnos, ¿no?... ...que es basándonos en la doctrina social de la Iglesia Católica.
1: Yo, yo quisiera reforzar una, una idea de lo que has dicho... ...porque yo te he preguntado cuáles son los desafíos... ...a los que se enfrenta el emprendedor católico... ...y tú me has hablado de un desafío, que es la incomprensión... ...al que se enfrentan todos los emprendedores... Claro. No solamente los católicos, pero sin embargo me has hecho un matiz que me ha encantado, que es, pero el emprendedor católico lo tiene más fácil, porque tiene una razón, porque busca un bien mayor. Es decir, que al contrario de lo que seguramente podríamos pensar, que para un católico es difícil embarcarse en el mundo del emprendimiento, tú nos lo has dado la vuelta y has dicho, no, los desafíos son comunes y el católico lo tiene más fácil, porque lo que le mueve es mucho más poderoso.
0: Bueno, quiere decir que lo que nos mueve es un deseo. Quiere decir, puede ser que tú seas católico y tu deseo sea forrarte. O sea, ahí está bien. Pero el tema está es que un católico, aparte de eso, si es realmente católico y llega al momento duro, tiene que encontrar las razones de por qué está emprendiendo. Puede ser que sea ese deseo, pero evidentemente en un emprendedor, normalmente un emprendedor lo que hace es pues, como Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón, ¿por qué se lanzó ¿no? a una aventura donde estaba medio loco? no? Pues porque de alguna manera... Tenía un deseo, no sabemos cuál, pero de alguna forma vislumbraba eh, algo más grande, no un ideal. Entonces, ese ideal que todos tenemos de, pues eso, ¿no? de, de mejorar la justicia. Yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar en dos empresas, una eran 150 personas cuando me fui, otra eran 1.500, y yo realmente estaba encantado de trabajar en esas empresas, pero mi deseo era hacer una empresa que estuviera a la altura de lo que mi corazón decía. Y en ese aspecto, pues, eh, si hubiera sido por forrarme también, pero sé que los que quieran forrarse, que es lo que hay que hacer, ganar mucho dinero y compartir, los que quieran generar empleo, que es fantástico, pues se pueden acompañar para decir, bueno, ¿cómo nos ayudamos? Porque esto está muy difícil y en qué nos basamos, ¿no? Y ese eh, apoyo, ¿no?, de alguna manera… De la doctrina social de la Iglesia Católica, que es muy poco conocida, es muy importante que se conozca porque están las claves para que tu empresa funcione bien. Porque el emprendimiento, que me ha encantado la etimología que has dicho, Gorja, tiene mucho, de alguna manera, de, de, de lanzarte, como si un poquito, pero claro, si te lanzo en el ruedo, ¿quién te ayuda, quién te acompaña, sabes? ¿Quién está ahí, y, no? Bueno, pues. Aquí y aquí
2: hay dos cosas, que Juanjo, a... que yo quería eh, aportar un poco reforzando esto que dices, ¿no? Eh, y son dos expresiones que hemos oído muchísimas veces. Una está en el Evangelio tal cual. Que es, eh, si te ocupas de expandir el reino de Dios, eh, lo demás se te dará por añadidura. Viene a, a decir esto más o menos, ¿no? Es decir, cuando nosotros trabajamos para Dios, lo demás se te da por añadidura. Y luego ya, pues más en términos coloquiales, hay otra expresión también muy familiar que es, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Entonces, si, si tú te ocupas de las cosas de Dios con perspectiva empresarial, montando tu negocio, con tu inversión, con tu riesgo, con tu... ...tus planes económicos... ...con tu business plan... ...con organización... ...bueno... ...empeñándote hasta los dientes... ...y tú te empeñas en ese proyecto... ...y hay una llamada interior... ...y algo te dice que tienes que mantenerlo... ...y que apostar por él... ...y en el fondo... ...es una llamada de Dios... ...como te ocupas de las cosas de Dios... ...él se ocupará de tus cosas... ...es decir... ...eso... ...saldrá adelante... ...y a lo mejor... ...no es el ejemplo más empresarial... ...que podríamos traer a la mesa... ...pero creo que bien vale... Cuando a Santa Teresa de Calcuta la echaron de su congregación, gracias a que la echaron, montó lo que son las hermanitas de la caridad, que están por todo el mundo Exacto. y que en su momento recibió un premio Nobel. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, en algunas situaciones, hemos llegado a, me da igual, abandonar una empresa, dejar un proyecto, entre comillas, morir a una circunstancia profesional para resucitar en otra y hacer un bien mayor? Y eso también es una perspectiva que creo que es importante que tengamos entre manos, ¿no? Yo no sé si esto es algo que habláis, en, en, en lo que comentabas antes, ¿no? Lo de, lo sí. de el, 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 el movimiento que apoyáis, que es el de el de economy, hispanidad, ¿no? Estas cosas las tenéis sí. que hablar ahí, de alguna manera.
0: No, está claro. O sea, nosotros lo que hacemos, eh, aparte de hablarlo, porque tenemos debates, tenemos eh, propuestas formativas y también tenemos la parte comercial. Yo, en ese aspecto, en relación a Santa Teresa de Calcuta, me llama mucho la atención los silencios que tuvo ¿Cómo tuvo que emprender? Porque además yo, por ejemplo, a las, eh, a las hermanas de, de, de Calcuta las he conocido en Libia y en Perú. Sí. En Libia, además, eran de las pocas eh, de las pocas eh, hermanas que estaban trabajando allí, estaban también las misioneras de la caridad. Y quiero decir con esto que eh, el emprendimiento se puede hacer desde cualquier posición, no hace falta que seas un empresario, pero es verdad que llega el momento en que la gente se la juega. Y en ese diálogo que tú comentas de que si tú te ocupas de las cosas de Dios, lo que es importante es que el que arriesga tiene más posibilidad de encontrarse con Dios. Es decir, eh, si tú no arriesgas y tienes eh, todo seguro, puede ser que esa seguridad te eh, limite eh, en contarte con Dios. Pero claro, cuando tú arriesgas, y todo depende pues de si llueve o no llueve, no es el caso, no estoy hablando pues de los agricultores. Yo sí, creo que son eh, experiencias que te permiten acercarte a Dios y decir, señor, si tú no me ayudas, yo me muero. Entonces, creo que sí con esto que evidentemente, si nos ocupamos de las cosas, los emprendedores y empresarios estamos muy ocupados en, en sacar las cosas adelante, porque no nos podemos distraer, pero también nosotros en estos encuentros empresarios y emprendedores católicos, hispanidad, ciberespa, nos juntamos para decir, bueno, ...vamos a sentarnos... ...vamos a recordar que si nos ocupamos... ...de las cosas de Dios se ocupará... ...porque piensa que si te estás jugando todo... ...el problema de todo esto es que humanamente... ...parece que tienes que dedicar tantas energías en algo... ...que lo demás sobra y no, nosotros nos recordamos que... ...ocúpate también de las cosas de Dios... ...ocúpate a formarte, no solamente... ...en, en un tema empresarial... ...en un tema de recursos humanos... ...en un tema tecnológico, en un tema... ...sino también en la doctrina social de la Iglesia Católica... ...porque lo vas a necesitar... ...y vámonos juntos a misa, vamos a rezar... Me ha encantado, Piruca, lo que has dicho tú de las capillanías. Yo, además, estuve en México por primera vez el año pasado. No sabía, aunque me lo imagino, que eh, se iban a hacer estas capillanías, pero de alguna manera yo sí he visto en México, por ejemplo, una asociación como Pac ver eh, empresarios y emprendedores eh, católicos con una eh, claridad en, en, la, en la necesidad de, de, de este apoyo, que yo, por ejemplo, no la he visto en otros países. No Y fíjate que México, solamente he ido una vez, eh, me da mucho miedo México, y, y en ese aspecto, sin embargo, ahí vi que había una clase empresarial que tenía un apoyo muy grande en, en lo que sería el, el, ese tema, ¿no? Es muy
2: y, curioso. Y, y fíjate una cosa, Juanjo, no sé si eso ha pasado alguna vez a vosotros, ¿no? A, a mí en alguna ocasión me ha pasado en el ámbito profesional. Cuando de repente descubres o sintonizas con una persona del ámbito de trabajo porque bien es cliente o bien porque es proveedor o porque estás descubriendo la posibilidad de hacer algún tipo de operación, negocio o sí. lo que sea con esa persona para el mercado, para una serie de personas, y de repente descubres que es una persona católica, practicante, que tiene una mirada de las cosas pues con un, con un, con un centímetro más de trascendencia que a lo mejor otros que estamos pues, un poco más planos, tal es como que de repente sintonizas mejor y juegas eh, con un nivel de limpieza de intención mayor y con una confianza que facilita todo más aún. En cambio, si no sabes con quién estás en el ámbito de por dónde anda, si va lo que decíamos antes, si va a hacer caja, hacer dinero y facturar y obtener beneficios, o si va a construir algo. Cuando tú descubres que ese otro interlocutor con el que hablas tiene una mirada de fe católico y que busca el bien y que lo trabaja mejor, se trabaja mejor con esas personas. Yo no sé si os ha pasado, pero a mí me parece que eso es... Eso. O sea, por ejemplo, en, en, el, en, el, en, el, en, en lo que es economía hispanidad, tenéis que tener encuentros comerciales donde eso... O sea, donde dos personas que vienen de no sé dónde y se hablan, se presentan sabiendo que el contexto y que el terreno de juego es de una búsqueda de un bien para el de al lado. Y eso tiene que facilitar muchísimo las cosas.
0: Sí, sí, y aparte eso es lo que pasa. Yo por hablarte de hispanidad y si te agradezco que dirijamos las cosas al evento de la semana que viene, esto nace de una propuesta que además hizo Héctor Botavares, que me manda un mensajito de que no puede estar, que está escuchando, que eran unos encuentros de empresarios y emprendedores católicos donde la palabra católico no llamaba a que la gente se vendiera por ser católico, sino por reconocer nuestra identidad y poder tener la tranquilidad de poder decir algo sin molestar. Yo, por ejemplo, tuve una reunión con dos pequeños empresarios, eh, yo también soy pequeño empresario, y uno de ellos me, se reconocía como ateo, ¿no? entonces me hacía porque eso es una oportunidad para poder entrar en, en, en el negocio desde ese punto de vista. Nosotros en estos encuentros, en este caso el es que se llama Hispanidad, que es la semana, la semana que viene, es un encuentro que lo hemos tenido que hacer digital, pero normalmente lo que hacemos es que viajamos, o viajan aquí a España, a Iberespa, o viajamos a en octubre, por el 12 de octubre a Iberoamérica, y nos juntamos físicamente y lo que ha pasado es que este año, pues como están las cosas como están, y pues va a ser online. Entonces sí, nosotros tenemos tiempos de encuentro, son tres días donde hay una parte comercial y hablamos de esto, lo que tú dices, es que bien que estamos nosotros hablando porque en muy poquito tiempo eh, rompemos, como seas un poco, esa... Eh, eh, ese, ese, esas barreras que pueden dificultar que a alguien le molestes con algún comentario no es molestia, pero por lo menos sabes que te puedes poner a entrar al grano, es decir, no perdemos el tiempo mira, nosotros estamos emprendiendo, queremos construir y lo hacemos desde un mismo sentido, con los matices de cada uno y yo creo que eso nos ayuda para muy poco tiempo crecer rápido
2: a mí eso me pasó por ejemplo estuve haciendo un proyecto en Colombia en varias semanas durante varios años tuve que ir varias veces y la persona responsable con la que yo mi, esta persona que era mi, mi, la persona interlocutora en todo el proyecto es una persona de, de fe que hacía adoración que tenía sus momentos de oración que entonces todas las mañanas pues eh, coincidíamos en la misa antes de subir al abordar el proyecto y la interlocución fue brutal. Y luego, durante todo el proceso de este proyecto, las personas que manifestaban y que des, eh, que desplegaban o que evidenciaban pues esa labor profesional desde la perspectiva de la fe que la tenían, bueno, es que el, el discurrir de ese proyecto fue o sea, un bálsamo, fue brutal, brutal, no me extraña, no me pero brutal. Extraña. O sea, no he experimentado una cosa igual en mi vida. Y yo creo que, efectivamente, eh, ganar dinero, hombre, es sano, no hay que pagar hipotecas, coches, casas, colegios, tantas cosas, perfecto, claro que sí, pero además hacerlo con este nivel de entrega, vocación, llamada y servicio al señor en unos planes mmm, al que nos llama ser instrumentos, vamos, a mí me parece que es súper potente, me parece
0: es maravilloso. Además, la tradición que existe, por ejemplo, en Colombia, eh, pues ellos no tienen problema en, en ir a misa juntos, en hablar. Quería decirte una cosa, que es que Economía Española que es el nombre que hemos puesto, está en la dirección de que mañana, en Asís, el Papa eh, va a firmar una encíclica, creo que es el día 3. Pero luego, aparte, sabéis que Economía Francesco, y que va a ser el día 21 de noviembre, es una propuesta donde escuchamos como católicos a nuestro jefe, no que sería pues Cristo en relación a, al Santo Padre, se llama es Economio Francesco. Por esa razón nosotros estos encuentros online hemos pasado a llamarlo Economy, en este caso pues se llama Economía Hispanidad, y que en ese aspecto este año tenemos una suerte de, de la desgracia del COVID, ¿no? que hay un líder mundial que está permitiendo decirnos lo que tenemos que hacer y encima además coincide con una propuesta de Economía Francesco que lo vamos a tener el 21 de noviembre, con lo cual pues invitaros mucho a que participéis o los, eh, los oyentes que os llamen a participar en Economía Hispanidad, ...es el viernes día 9, eh, la semana que viene... ...pero nosotros queremos el día 21 de noviembre aquí en, en Madrid... Eh, ...pues directamente pues el streaming que se puede hacer desde desde Asís, ...poder hacerlo juntos en una sala... ...ya veremos un poquito los poderes fácticos y las políticas... ...donde nos dicen que tenemos que estar... ...pero tenemos una sala habilitada... ...para que con las condiciones de bioseguridad... ...o las condiciones que pongamos online... ...poder escuchar al Santo Padre en esa propuesta económica... Y como tú bien dices, hablar de ello, ¿no? Pues porque lo que queremos es cómo nos enfrentamos a esta crisis ahora. Sí. Hemos salido en España de la crisis de 2008, llega la crisis del COVID, no sabemos lo que va a pasar, los políticos están peleando, la Conferencia Episcopal esta semana ha dicho ciertas cosas en relación a cómo se está utilizando el tema biosanitario y el problema es que como los emprendedores en España no den pasos, el problema está que en España se cierne sobre nosotros una situación muy problemática y un momento histórico. Por eso creo que es muy interesante que en esta crisis aparezca Economio Francesco y que sepáis que humildemente nosotros el, el día 9, el día 9 de, de octubre, pues vamos a poner nuestro granito de arena con esa iniciativa que la ha hecho mi empresa, lo he hecho yo que es Economía Española. Sea pues,
2: pues muy potente, Juanjo, y un millón de gracias por este rato que has compartido con nosotros y vamos, que si te ha gustado esto de estar en la radio, que parece que sí porque con, lo de gel, con, con, con el programa Raíces ya también tienes ahí tu, tu baje acabaremos fichándote para otro programa más y que participes
0: si mi jefa, si mi jefa mi, la gran arquitecta me, me deja, <risa> ya sabes que yo estoy contigo encantado, lo que pasa es que hay que contar siempre
2: esto, con el Estado Mayor Doméstico
0: exactamente hay, hay que saber quién es el jefe, pero pronto estaré gracias, gracias Lucas, encantado
1: muchas gracias, Oye, pues, gracias ahí, Juanjo
2: eh, y ya acabamos el programa, un abrazo fuerte
0: un abrazo, gracias <risa>
1: Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Si quieres escuchar algún programa de los anteriores... ...pues entra en www.radiomaria.es... ...pincha en los podcasts... ...selecciona el de Profesionales con Corazón... Y podrás escuchar el programa que quieras.
2: Peluquita, hoy tenemos un plan de acción muy sencillo, ¿verdad?
1: Pues sí, unas cuantas palabras, digo, preguntas que nos interpelen.
2: De que haces tú, ¿no? Venga. Venga, ala, empieza, venga.
1: ¿Dejas que tu emprendimiento sea guiado por Dios? ¿Consideras que tu vida cristiana y tu trabajo son incompatibles? ¿Y si es así? ¿Por qué? Uh
2: -huh. ¿Te parece que en el mundo del trabajo y la empresa es difícil anunciar al Señor? ¿Crees que es difícil anunciar al Señor en el mundo de la empresa y el trabajo?
1: ¿Y crees que haces los esfuerzos necesarios para fomentar un diálogo sincero y abierto? ¿Cuáles son los medios concretos en tu vida laboral para que puedas ser un agente de cambio en la sociedad?
2: En la oración del plan de acción nos ponemos todos a la una, a las dos y a las tres. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan ser emprendedores católicos y entregar lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús,
1: en ti confiamos. Con este efecto relámpago de visto y no visto, nos hemos devorado los 55 minutos de programa. Muchísimas gracias, Juanjo, por acompañarnos y por dejarnos claro que necesitamos emprendedores católicos y que tenemos una guía muy fácil y muy a mano para llevar adelante nuestros proyectos, la doctrina social de la Iglesia.
2: Ha sido un placer teneros a todos vosotros en las ondas, a ti, Juanjo, que has compartido tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por este programa. Hoy el primero de la octava temporada, Piluquita, vaya ocho
1: temporadas, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos. Ah,
2: que sí, <risas> qué bien estar en el estudio. Bueno, pues a todos gracias por vuestro tiempo y generosidad, gracias Germán por estar en control pilotando la nave y ya sabéis, el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 16 de octubre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.